0: Kjærlighetslabben produseres av Både og Radiobyrå.
1: Kjærlighetslaboratoriet med psykologene Sissel Grahn og Katrin Eide.
2: Ja, her sitter Katrin og jeg i vårt kjærlighetslaboratorium igjen. Og det vi skal gjøre her, det er å utforske det store temaet Vad Hva er kjærlighetens bestand, eller? Når blir noe kjærlighet? Hvordan varer kjærlighet? hvorfor knuses den noen ganger, og hva kan man gjøre for forvandt å vare, og en rekke andre spørsmål. Vi skal egentlig by på alt du trenger å vite om kjærlighet.
0: Og hva tekst, Katrin? I dag så skal vi snakke om kjæreste stiler, om hvordan vår grunnleggende tilknytningsstil på et eller annet tidspunkt vil åpenbare seg i forholdet, og hvordan dette kan gjøre i forholdet til en kampsona, eller en lykkelig reise. Ah herlig tema.
2: Ok, ja. For det er jo sånn, når vi går inn i et forhold, eller før det nesten, da, så mm. begynner vi jo med å selge oss kraftig in. ikke sant? Og, ja, vi lyver så godt vi kan for å, for å fremstå som en gullklump, <laughs> yeah. ikke sant? For vi er redde for å ikke være bra nok, vi er redde for å miste denne vidunderlige personen som er innen rekkevidde ja. For det er jo ingen som liksom er
0: helt ærlig da sånn, Nei, som sier det, man kan det er jo ingen som sier for eksempel Altså, du skal vite det at da jeg var liten Så satt jeg veldig masse alene Og det gjør jeg egentlig for en del Jeg trenger den alenetiden Jeg vil ha den og jeg liker ikke å bli avbrutt heller Men jeg kommer ut når jeg er klar for min alenetid Så var så snill og ikke oppsøk mig. For da vil jeg bare synes at du krever noe Så vil jeg ikke like deg Okay, altså det var jo väldigt fint på första dejt, visst då
2: han eller hon du er ute med säger det att slika jag. Ja, det går inte. Men, de ja, men, ja. altså. <laughs> eller... men det kunde kanske. Ja, men nej, jag tror vi säger inte det alltså. Nej. Men det är en vi ser är en typisk lite sån undvikande ja. person, ja. Så vill det se si något sånt. Slax kärleksstil, slax ja. kärleksstil, en, mm. en undvikande
0: kärleksstil mm. mm, som man inte berättar om. Mhm. Mm så kan då uppenbare sig utover på en, mm. om ikke så kraftig så en variant.
2: Men hvis du skulle være ærlig og hvis du var en litt pågående person
0: mm. og den mer pågående kjærestestil og du var ærlig, hva vil du på, si da på den samme introduksjonen mm. for eksempel ja, ok. Jeg, jeg vil bare fortelle deg at jeg har en tendens til å være klengte, og så blir jeg sint når jeg føler meg forlatt, og jeg hater stillhet, jeg hater å føle meg ignorert. Jeg synes ofte at jeg ikke får nok for andre, så takler jeg ikke egentlig for komplimenter heller, for jeg tror egentlig ikke at noen er ærlige, og derfor så pleier jeg bare å avvise som er fint. Å, oh, kjempefint. Akkurat. <laughs> Det er en person vi
2: gjerne blir kjæreste med, altså. Nej Nei, da, vi sier ikke sånne ting, vi presenterer oss med smøresiden opp, og vi lover mye mer enn det vi kan holde egentlig mm. i starten, fordi det er sånn at når du har så vidt da, begynt å åpne hjertet som sånn mm. på gløtt, mm. så begynner du å gjøre deg sårbar ikke sant, og i det den andre begynner å bety noe for deg ja. og men aldri så lite så driver du på en måte å overlevere hjertet ditt, altså legger ja. det lite i den andre personens hender og da, mm. da begynner det å bli farlig ikke sant, fordi det da vi blir redde for å miste altså det vi er i ferd med å få på alvor, og, og vi, eh, da begynner vi å bli redde for å ikke være bra nok når krangelene begynner å komme i dette forholdet, for de kommer nesten alltid. Og det er da disse kjærestestilene
0: trer frem i forholdet. Ja. Jeg antar det er jo ingen som liker å bli klassificerat. Likväl så ja. har vi en tendens att ta och folk i lås för det att vi har en hjärna som nettop är lagat för att organisera, klassificera, sortera samlingar informationer, erfarenheter och sånt och det är nödvändigt för att vi ska kunna fungera för att världen inte ska bli kaotisk och överväldigande. Ja för det gör vi automatiskt, ikkärran? Ja, det gör vi automatiskt. Sen ja. ja. så ska och nu ska vi prova mm. klassificera de sig mm. kärleks kärliestilarna. Mm. Og de fleste er jo ganske trygge i sin måte å knytte seg til andre på. Og de kan vi kalle for ankere. Mm. De håller båten fast i storm og i stille. Men cirka 20% vil heller, og kanskje helst, trekke sig unna når det blåser opp. De vil søke ly og vil være alene. Og vi kan kalle denne kjæreste stilen for øye det er øyene. Jeg er en øy. Jeg er en øy. Mm. Eh, og så har vi ca. 20% som gjør alt kan for å komme nær. Det er som bølger som bare slår og slår og slår mot land, mot skjær og mot klipper. Så la oss de for bølger. Mm. Så vi er ankerere, vi er øyere og vi har bølger. Mm. Og kombination av en som da har, er en øy og en, en som er en bølge, den kan være ganske vond. ja fordi hvis det oppstår
2: konflikt eller problem mellom dem, så vil den som er en øy ha en tendens til å trekke seg unna når ting blir vanskelig. Jeg vil være alene med detta här. mens en som er en bølge vil da rulle etter ja, og prøve gang på gang och banke på døren, eller banke på klippene på øya der. Her er jeg, hører ikke meg, ser meg da. Uh, Nettopp, kan det ikke være det, her hvor jeg er da med klenget
0: mm. ja. så vi utvikler jo denne på en måte første indre arbeidsmodellen for disse kjæreste stilene i ganske tidlig alder, og det er jo foreldrene våre eller andre omsorgsgivere som legger en, en føring for hvordan vi relaterer oss mm. til verden, mm. og denne arbeidsmodellen for ankerne er jo at jeg tror at jeg er verdt å elske, og jeg jeg tenker at jeg kan stole på andre mennesker. Mens øynene, de har en litt annen arbeidsmodell, som, som er mer jeg, jeg er nok nødt til å klare meg selv, jeg. Det har ikke vært så mange fang til meg, og så har jeg på en måte blitt en som ikke trenger et fang, så jeg, jeg klarer meg selv. Mens bølgene, har en modell som sier med «Jeg er kanskje ikke bra nok, det er ikke sikkert at jeg er verdt å elske, det er best jeg liksom prøver å være flink og gå litt på, så kanskje noen hører meg, for jeg, jeg har ikke så veldig lyst til å være alene». Mm. Ja. Litt grovt sett. Mm. Det er mange gode litterære
2: eksempler da, på, på kjærestestiler, altså mm. hvordan det også kan låse folk da, fast. Ja. Og en, en bok som... Uh, jeg har skrevet en som John Williams. Eh, har noen gode eksempler på det. Stoner heter den romanen, og den ja. har mange lest, tror jeg, de siste årene. Den. Mm. Det er en gjenoppdaget roman, på en måte, som mm. første gang kom ut i 1965, men som blev oversatt til norsk eh, i fjor. Ja. Og, eh, det er særlig parre William og Edith i... Denne boka som interesserer oss, altså som er intressant for vårt formål her, da, ja. hva slags bakgrunner de kommer fra, og hva som gjør at deres kjæreste stil formes slik som den gjør. Ja. ska vi høre litt fra Williams oppvekst og hans barndoms hjem, och så lite om Ediths bakgrunn.
1: Det var et ensomt hjem. Han var det eneste barna og det var den hare hverdagen som band familien sammen. Om kveldene satt de tre på det lille kjøkkenet i skinnet fra en enslig paraffinlampe og stirret in i den gule flammen. I timen mellom kveldsmat og leggetid hørtes ofte bare lyden av kroppsbevegelser på pinnestolen, og det myke knirket tømmer som sank under husets alder.
0: Ja, dette var stoner sin. Bakken, mm. ensomt ja. ensomt og taust. Taust. taust helt stille, praktisk ja. stille igjen
2: Det er et hjem man ikke snakker
0: Nei, det mm. høres
2: ikke ut som man viser så mye heller Nei. hverken snakker eller viser ja. hva man føler mm. Mm. og så kan vi høre på Ediths bakgrunn disse blir jo et par sant? og ja. det er jo det som er med et par som altså har så på mange måter ulike bakgrunner men samtidig veldig like
0: mm.
1: barndommen hennes var i stor grad formell selv de mest dagligdagsestunder foreldrene behandlet hverandre høflig på en avmålt måte Edith så allerede den spontane varmen hverken av sinne eller kjærlighet mellom dem sinne tog form av dagvis med høflig taushet og kjærlighet tog form av høflig ros han var ene barn och ensamhet var ett av hennes livs første betingelser.
2: Ja. Det er smärtsfulla barndomar eh, egentligen. Det var på vad har disse två lärt mig det är en ting med vad lära folk som kommer fra
0: denne typ av hem? Är ja, inte det tänker kanske fälles för bägge dessa barndomar är med att følelser er noe privat eller noe kanske till og med farlig noe som vi ikke viser ikke snakker om og kanskje nærmest ikke har mm. ja, at det er noe begge disse menneskene en sånn type arbeidsmodell har det med sig? seg ja. eh, mm. jeg kan ikke stole på at
2: andre er der for mig. jeg kan ikke regne med andre jeg er
0: alene her i verden Mm. Nå vet vi jo ikke så mye ennå hvilken kjærestestil disse to utvikler, men det vi kanskje kan anta er at ingen av de går ut i livet med så mye kunskap om følelser, hverken det å kjenne etter følelser, det å ha følelser, det å uttrykke følelser, det å vise følelser, det å håndtere følelser. Ganske lite kunskap om det hos begge disse menneskene. Ja, det som er tragisk da med
2: dette forholdet, det er jo at de ja, altså bryllupsreisen er jo en katastrofe, mm. fordi de er jo helt kunnskapsløse om hvordan man hanterer sig seksuelt. De kan ingenting om det, altså hun kan særlig ingenting om det, og er helt uforberedt. Mm. Og har jo vokst opp i et hjem hvor ingen selvfølgelig har snakket om sex. Nei. Og, det, og ingenting annet heller. Mm. Så... Det går skjeis fra starten. Mm. Men den man får sympati for i denne romanen, det er jo denne mannen, William Stoner, mm. som, som er en vennlig mann. Mm. Men det som er hans ulykke, det er at han er ekstremt unnvikende, at han trekker mm. seg med det samme, noe er vanskelig. Ja. Han, og han formidler ingenting om hva som foregår inn i ham.
0: Nei, Så hun får jo ingen jo... sjans heller til å skjønne, hvem er du? Nei, sant, det er jo ganske forståelig mm. at han har blitt det vi kaller for innledningsvis en øy han at han trekker sig, mm. at han blir redd han ja. kommer fra et hjem hvor det nærmest ikke har vært lyd ja, faktisk egentlig. Ja, det hun, ofte... er, hun blir
2: sintere, altså etter hvert så blir, hun, så, kan hun, øh, så blir hun sintere, hun kan bli rabiat på en måte, hun øh, kan bli håndig, kan bli forraktfull, så hun har veldig mange sånne sekundærfølelser da, ja. altså som kommer tytende ut, men under der er det jo en utrolig redd, fortapt, litt
0: ødelagt liten jente, Och det ser ju kan. Nej, där kan chans till att skönna så han reagerar ju på hennes sekundära ja. känslor och tänker att detta är en sint farlig dam ja. här med att dra kem vecka vey lyd og det och ikke laga lyd. Och som läser så
2: är det också ganska blir också mm. i förhåll till och lik henne det är väldigt svårt lik henne man man läser man läser så tänker man för ja. en mer för ett förfärligt människa man tänker höra men så kom det ut av detta där man mm. ser och så kom mm. det ut av det, men han gjør ikke det. Han handlingslammet i forhold til å mm. gjøre noe med situasjonen. Mm. Men det er sånn han er oppdratt. Man mm. tåler och håller
0: ut. Mm. Det kan man jo se det der med hvor sterke de sekundære følelsene mm. er, og hvor vanskelig. Det er jo like når man bare hører mm. om de sekundære følelsene, men mm. i det hvis vi også som lesere i den boken att fått hørt litt mer om hennes helt innerste liv, mm. så ville det nok vært lettere, mye lettere å like mm. Ja, absolutt. Så hvis vi begynner litt på denne kjærestestilen som vi har kalt for Øy, den mer undervikende, mm. prøv å forstå litt hva, hva denne kjærestestilen består av, ja. eh, så, så har vi jo sett litt nå på bakgrund og vi, vi kan se at Eh, hvis man kommer fra en familie hvor det enten er veldig høy emosjonalitet, mye sterke skrikende, ganske sånn skremmende følelser, hvor man ikke da, som barn har fått hjelp til å regulere seg, eller til å forstå hva det er som foregår. Kranglende foreldre, for ja, eksempel. Mm. kranglende foreldre. Mm. Absolutt, det jeg sikter til. Både kranglende seg mellom og kanskje mm. også mot barna, barna ja. søskenflokk. Og hvor disse følelsene redd, sint, lei seg ikke har blitt regulert, eller man har fått hjelp eller å forstå de, så kan man tenke at det som voksen vil få det vi kaller for et overregulert uttrykk, men på en hva skal se si, trykker ned følelsene overregulerer mm. de, sånn at man nesten ikke kjenner på det altså etter hvert det er jo for, for å beskytte seg for å beskytte seg, for så skremmende ja. å være der man har aldri fått hjelp til å vite hvordan være i sånne følelser for i sig selv er jo ikke sint og farlig i det hele men man må vite hvordan man skal kunne ja. forholde seg til disse følelsene da. Men det barn kan gjøre da det er
2: jo å gjøre seg ja. i sånne situationer Gå ut gå, gå i en krok og leke
0: ja. Øh, forsvinne ja, mm. fikse sig selv på en måte mm. bli vant til å bli veldig selvgående som voksne, mm. som også er noe man har noe veldig positivt i jo, absolutt, eh, det har det, noen gode sider helt klart, ja. men det har jo også en litt sånn eh, trist eh, komponent i det at man blir veldig redd når disse følelsene kommer tilbake for eksempel i par følelse, mm. for man vet ikke helt man skal gjøre med det eh, men
2: det er vel så sånn at de ofte ikke føler kjenner ikke at det er frykt, med kjenner bare en trang til å gå går bort vekk. fra det, ja. det her vil ikke jeg være her vil ikke jeg være,
0: ja. Dette, jeg går vekk mm. og, og akkurat som du sier jeg er veldig, veldig enig i det der at for, for, for i noen familier så kan det være at det kan har vært lov til å vise sint, eller leise, eller mm. sånn. At man har fått mange instrukser som er, gå på rommet ditt, gå ned, ikke være så sint for dette her, gå på rommet ditt, og mm. kom tilbake når du er vanlig. Oh ja, når du er ja. vanlig, ja. Kom tilbake ja. når du er vanlig. Eller når du har blitt snill, som eller vi sa i gamle dager snill. da jeg vokste opp. Ja. Mange som driver med det fremdeles, mm. hører det mange ganger, kom tilbake når du er snill. Ja, når du er snill, blir snill ja. ja. Da, da blir på en måte disse følelsene noe som er farlig og barneutvikler Ja, for det blir en avvisning av at du har følelser Helt klart ja. For du får
2: instruks om å ta en time out
0: når du har feil
2: følelse yes, For eksempel feil. at du er
0: sint eller, Som feiler for at du er de voksne vil mm -hmm, ja. mm -hmm. Så da Modellen blir Hvis jeg kjenner på følelser som ikke er akseptert så bør se på en måte drepes momentant. Mm. Jeg blir utstøtt hvis disse følelsene kommer til meg, og på denne måten så lærer man tydelig å overregulere disse følelsene, ja, eller ta dem vekk. Ja. Og som voksen så kan det nettopp være som om disse følelsene ikke finns. Man vet nesten mm. ikke selv at det er der, man hopper over det. Mm. Ja. Ja. Så man kan også høre så sånn at en del som har vokst opp i en sånn type om kan se si som voksen i parterapi at Eh, det jag skönnar inte med min, Hun driva för exempel har upp och ner, har så starka känslor, så vanskligt. Jag har liksom, jag känner mellan känner mellan 4 och 7, jag håller för mig där jag. Jag de det bitte små det blir macka och det stora, det det har jag inte. Mm. Jag opererar i en för mm. ett lite spektrum av känslor så de som har en kärleksstil som er mer unnvirkende, eller en øy, mm. de har en tendens til å ønske å se fremover. De liker ikke så godt å være inne i parforholdets konflikter som har her nå, eller, eller tidligere forhold, eller også inkludert barndom. Det er, mm. på en måte et slags mantra her, at det er fortid, og det å grave i fortiden er meningsløst. Mm. Kan vi ikke bare gå fremover? Det er, det er, så det er ikke alltid de husker detaljer heller. Det sånn, kan du ikke fortelle hvordan var det, hvorfor ble det sånn, hva du driver med... Så hører vi ofte på et terapirom at de sier sånn «Jeg vet ikke, jeg husker ikke, spiller mm. det nå i ålder? Det ikke, er noe som bryr oss om det, kan vi ikke bare gå fremover?» «Jeg kan ikke legge det bak oss, kan vi ja. bli ferdig med det?» «Ja, ja. Men, og det kan du bli ganske frustrerende der, for en partner ja, å, å være vanskelig å forstå.» «Ja, nettopp.» «Jeg tenk på de som blir, er såret i kjærlighet,
2: da.» mm. du kan jo, «Jeg tenker selv om du har, kanskje ikke var så unvirkende i utgangspunktet, mm så eh så ser vi at brent barns kyr ilden, ikke sant? Hvis du har blitt veldig såret i kjærlighet, så kan jo det prege deg. Og det, det er det har laget veldig mye populær musikk og laget mye film og skrevet mye om Husker du en gammel med Simon og Garfunkel? Du det de, hva? Ja, jeg var, jeg, ja. var på konsert med de, jeg, det jeg forteller med. Eller bare, bare, han, bare han med det lille håret. Han det lille håret, ja. Jeg tror det er Paul Simon. <laughs> det. Du sikter til da. Mm, ja, ja, absolutt. For de lagde jo en låt som heter I'm a rock. Og et av versene der, det er omtrent sånn, ikke snakket meg om kjærlighet, for de ordene jeg har jeg hørt før, de slummerer i mitt minne, og jeg vil ikke forstyrre de slommrende følelsene som har dødd, fordi hvis jeg aldri hadde elsket, så hadde jeg heller ikke behøvd å gråte. Jeg er en stein, jeg er en øy, og en stein føler ingen smerte, og en øy gråter aldri. Ah, ja. Det er vel i et nøtteskal, kanskje, hva en hva man kan mm. gjøre, som altså, man på lukker hjertet da, på måte, mm. og trekker seg unna, fordi man en gang har blitt så, det, så veldig såret ut.
0: Ja, vi vet ju att eh, hvis vi skal snacka om på något sätt sårbarheterna till till mm. så er det ju nettop det at i de, eh, de kan varje känna på at de får beskyldninger. Ja, de, de kan känna på att de blir invaderade, blir rätt för bli invaderad, att de känner sig fångade, att de känner utav kontroll, svårt att förstå. de känner att det är nog nog så klevt nog att de inte känner på utesträcklet. Det mm. er smertefullt ja. bak denne stillheten. Det er ikke, ja, ikke. sant i det hele tatt at disse ikke har følelser, eller at de ikke har empati, eller sånne typer anklager som gjerne kommer mot øynene. Ikke i det hele tatt. Mm. Men det
2: er det å bli forventet noe av, som mm. du føler at ikke du kan levere på, da, som er problematisk. Men det handler jo om å beskytte seg av. Hvis du virkelig har blitt såret en gang, så handler det om å beskytte seg. Ja. Men det er jo ikke bare, jeg tenker at... Um ett exempel som vi hade igår med Stoner som ju er en beskrivelse av ett parförhållande som var för väldigt länge siden. Mm. Vi tänker ju kanske att ja, ja, det är bara gammal lagsuppdragelse som gör att folk blir sån. Mm. Men det är det, er, det, det er vet ikke. vi att mm. det inte är riktigt, så det är ganska mycket øh, vi känner ju många människor som er ja,
0: runt 40 till Kanskje det
2: ja. jo yngre som har råkstopp som.
0: Ja, for det kan jo også være nettopp det der med den effektiviteten som vi har ja. i, i vår kultur nå, at det er så utrolig mye foreldrene skal de på en måte nesten ikke får tid til å se ungene sine vent litt. Ok, jeg har ikke nå. kan du ikke bare, er du nødt til å, å ikke stutte, ta det sammen, at det, det får jo samme effekt. Kan du ikke spise litt fortere? Sånn. <laughs> ja, for eksempel. Mm. Ja, Nej, du skulle egentlig til et eksempel jo da, det er
2: et eksempel det er Stian som er 43 som, som jeg har intervjuet i forbindelse med denne boka jeg holder på å skrive om forhold som har tatt slutt han um, var gift i 15 år og ser tilbake på ekteskapet sitt hvor hans undervikelse var med på å uh, ende det
0: ja mm.
1: Det må ha en slags langsom tilvenning. Jeg kan ikke forklare det på noen annen måte. Jeg sørger ikke lenger over at forholdet er slutt, men jeg blir trist, veldig trist, når jag tenker på at vi bare lot det skje, lot forholdet gli ut i sanden. Jeg lurer på når det skjedde, når det begynte å dø, og uten at vi gjorde noe. Jeg har levd 15 år av mitt liv i det forholdet, nesten uten å tenke over det. Som om jeg hadde all verdens tid til rådighet, jeg har nesten ikke skjønt at jeg ikke har vært glad. At jeg egentlig har vært ulykkelig. Nå vet jeg det. Etter at det er slutt. Og nå forteller vennet meg det. At jeg har virket trist i årevis. Men jeg trodde vel at det skulle være sånn. ett stille, praktisk samliv. Det er nesten uforståelig nå. At jeg har orket det.
2: Ja, det er jo ikke et ondnartet forhold han snakker om som forholdet til William og Edith i stående, for det er et ondnartet forhold. Men det är den tristheten och den undvikelsen och den tausheten och det jag aldrig kunde snacka om något som är svårt eller som är ordentligt. Mm. Och det eh jag huskar då jag satt och med han så tänkte jag ja det är rart alltså varför stoppar vi inte varandra när vi uppenbart känner att det bär helt galta? Altså, är det ett et förhållande varför dräcker vi oss när vi egentligen borde rope till varandra att nå må du håller i mig eller så mist vi varandra helt
0: här? Ehm Mm. Men det kan jo ha mange kilder, ikke sant? Ja, absolutt. Det er en type hjelpesløshet mm. eh, som kan komme fra mange steder hen. Og det kan jo være både parforholdssår som ikke har blitt leget, mm. som man ikke tør å ta tak i, eller gamle skuffelser som gjør en hypersensitiv for enda mer skuffelser. Eller det kan være med sånn intervert personlighet så bare vil vike unna konflikt. Familie i bakgrunnen, mm. sånn. Ja. som vi snakket om nå så det er, det er ulike ting som spiller inn ja. mm, det ja. at vi har kanskje både i voksen alder, barndom lært oss å gjøre oss usynlige, ja, trekke oss vekk ja.
2: fikse oss selv ja. Ja. og det vi gjør da, det er jo at vi slår av tilknytningssystemet vårt for å si det sånn, at vi slår av vårt behov for øh, å høre til vi tør ikke å kreve øh, vet ikke at vi kan kreve
0: det er litt sånn som det er, er det stedet der med at jeg har søkt et fang, men det var ikke noe fang for mig, Da ender jeg opp og blir en som ikke trenger et fang. Jeg. Jeg trenger ja, det er jo ikke helt riktig. Det helt for det, det mange gjør da, det er at de venter
2: til at ting skal gå over. Altså sånn at det som er vondt, det blir en sånn hotspot som ikke de rører ved. Mm. Fordi jeg må ikke risikere å bli avvist, jeg må ikke såre noen, jeg må ikke kreve noe, jeg må ikke be om noe, jeg må ikke masse om kontakt. Og veldig mange er utrolig tilpassningsdyktige. Og ofte så fungerer jo unnvikelse, fordi du unngår å bli såret, og du unngår å såre andre, og livet går seg en gang. Men unnvikelse kan skremme andre veldig, og det glemmer nok veldig mange, altså taushet og steinansikt og tilbaketrekning det slår jo på tilknytningssystemet hos mange for å få dem til å føle altså da, at nå er jeg alene her i verden, altså hvor isolasjonsfølelsen og frykten for å bli forlatt slår in, som
0: bare det, altså. Ja, i, i 1975 så publiserte psykolog Edward Tronick sitt berømte eksperiment Still Face Experiment. Og det er jo en studie som viser interaksjonen mellom babyer og mødre. O eksperimentet var jo todelt kan du se si. og i de første minuttene så, så ser man en sånn ensidig interaksjon der mamman responderer på bebisen og de sitter det peker og sier dig og hei hei yooho og, og, hold, og holder på det de snakker sammen. Så ber det mamma om å snu seg vekk og så fryser på en måte ansiktet. Hun lager et Ingen respons. Flytter seg tilbake til babyen og ser på babyen sin i 2 minutter uten å gi en eneste respons til babyen. Det som utspiller seg her er jo babyens anstrengelser for å prøve å komme i kontakt igjen. Og vi ser at babyen blir kjempeforvirret, frustrert og prøver på gjentatte måter å få mammas oppmerksomhet. Hun lager lyd og led, ser, peker og gjør på en måte alle de samme tingene som de nettopp gjorde, men uten respons. Ganske raskt så ser vi hvordan babyen blir redd og protuserer. Skriker, gråter, fekter med armene og viser alle tegn på fortvilelse og frustrasjon. Og så til slutt så vender babyen seg vekk. Snur ansiktet seg mm. vekk fra mammaen og vryr seg i stolen. Og så eh, kan vi puste lettet ut. Det er forferdelig grusomt å se. Man kan bare søke dette opp på, på YouTube, så ligger det masse klipper eksperimenter, og eksperimenter. Det er ordentlig smertefullt å se på. Mm. Så blir mammaen tilbake igjen i dette klippet. Man sier hei, 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 og så gjennom det opprettes kontakten. Det vi, det vi vet er at av og til så gjør det dette eksperimentet uten stol, for vanligvis så, så sitter den en baby i en stol, men mm. da um, Trønnik gjorde eksperimentet hvor, hvor babyen satt uh, på gulvet, så ser vi at i siste stadium, når han ikke får kontakt, så ruller babyen seg helt vekk, og krøller sig sammen som en sånn liten ball, og bare spiller helt død på en måte. Gjør helt opp. Mm. Gjør opp. Ja. Rett og slett. Så det er veldig smertefrukt. Og dette her jo, viser ut, på en måte eh, tilknytningen eh, og behov for kontakt, og rettselen når kontakten ikke er der. Og det er jo noe vi kjenner igjen hos voksne også. Den samme, på en måte, bevegelsen med protest. Jeg prøver å tulle litt først, kanskje. Så irritert, så sint, så altså, eh, «hva?» Høyere protest, og så tilbaketrekning, og til slutt held stillhet avkoblethet. Det ja, det er en grunnleggende måte å reagere på hos mennesker når vi ikke får kontakt med den som står oss nærmest med flokken vår. Nettopp. John Gottman har jo uh,
2: trukket litt veksler på dette eksperimentet uh, når han snakker om katastrofe par. Mm. Uh, og og katastrofe par, det er de parrene som uh, preges av, uh, av det han kaller for Apokalypsens fire ryttere, det er jo et ja. veldig metafor, altså en bibelsk metafor, for disse fire rytterne symboliserer endetidstegn ja. i forholdet, og han har jo bennevnt disse rytterne for, for uh, kritik altså når det er mye kritikk, ja. mye forakt, uh, mye forsvar, og etter hvert mye tilbaketrekning, stone balling, som man kaller det, ja. Da sier man da er et forhold så godt som dødsdømt, og det er ingenting som er så ødeleggende i et parforhold som stonewalling, altså akkurat Næmlig. det samme som
0: Tronic viser i det kan vi skjønne med dette eksperimentet, mm. ja. forstå hvordan det helt grunnleggende ja. Ja. er. Altså, man får panikk. Man får panik rett
2: og slett, ja. det utløser hos... Barn, og det det også kan utløse hos voksne, Voksen. det er jo separasjonsangst, ikke sant? Ja. Jeg er helt alene her i verden. Jeg, hele mitt ankefest har røket. Du bryr deg ikke om meg, jeg har ingen. Eh, og så må man redde seg så godt man kan. Og det folk gjør i parforhold som har
0: blitt sånn, det er jo ofte å bryte eller leve veldig designert sammen. Mm. Så de fire rytterne skal man være opps på. Ja. Altså kritikk, mye kritikk, mye forsvar. Jakt, og dette steinansiktet. Ja. Steinansiktet brukes jo,
2: altså det sier jo man nå, det, det setter man jo på seg når man ikke orker mer. Altså, hvis du har en bølgekjæreste da, som mm. slår og slår og slår og slår, så vil det være forsvaret, ikke sant? Mm. Det, siste forsvaret, det siste skansen mm. på en måte, eller forsvaret til en øy da. Mm. En, en måte å sig på, mot det som oppleves som som repeterende angrep mm. mens det bølgen jo prøver å få til det er å bli hørt og få kontakt og øh, gjenopprette øh, forholdet, mm. sørge for at båndet ikke ryker, men dessverre så er det det som skjer allikevel, ikke sant? Ja. Ja.
0: Vi må gå litt til bølgen nå, tror jeg
2: vi må det nå ja, vi til bølgen, ja. Ja.
0: Ja, for, for bølgen som vi nå har beskrevet som så ganske sånn pågående kontaktsøken mm. og klengte ja den har jo også sårbarheter, det ligger jo noe bak denne adferden. Og fryktene for bølgen, de som har bølge som kjærestil, er jo det å bli forlatt Eh, av partneren sin mm. det å bli, bli separert og bli alene, ikke være bra nok jeg synes det er vanskelig å bli, bli redd når man er alene for lenge mm. eh, og også det med å, en rettsel for å være en brydde å mm. være for mm. krevende rett og slett ja, mm. ja. det som vi har vært
2: inne på det er jo at denne trosystemet da, hos de som har en bølgekjærestestil det er jo at de tror jo veldig på at det nytter å hamre det tror jo på at det, de bare jeg bare gjør hører. det. Du,
0: de tror at du hører i meg at får ikke noen respons, jeg må nok det en gang
2: til. Fordi du, du fikk ikke med deg at jeg, at jeg søker kontakt, med det en måte å søke kontakt på som også kan skremme det vi kaller for ankere. Ja. For du kan som anker, selv om en trygg person, bli veldig sliten, av en veldig pågående, litt forfølgende
0: partner. Ja, ikke sant, for ankeret er, er jo den trygge som vi ikke snakker mm. så mye om, fordi at ankeret har en ganske sånn god arbeidsmodell, mm. og er litt mer fleksibel, så det er ikke så mye vanskelig med ankere egentlig det er vel derfor vi ikke snakker så mye om ankere men mm. det er jo ikke sånn at ankere er helt perfekte mennesker Nei. som aldri ikke angler eller aldri er leise. men de har en mer sånn grunnleggende opplevelse at dette her ordner seg, dette her fikser vi nok ja. og at jeg er bra
2: nok og at jeg kan stole på andre mennesker i verden sånn at det er klart at de har, de har bedre fotfeste, men det er jo grenser for hva de kan tåle også så derfor må man aldri, må ikke glemme og snakke om dem også. Nei, vi må ikke det. Mm, mm,
0: mm.
2: I den boken som vi snakket om i Stoner, mm. så uh, er det jo uh, ingen trygghet mellom parre, Edith og William.
0: Nei. Ingen
2: av de to kan kalles noe anker.
0: Mm.
2: Uh, men det er klart å leve sammen med en man som Stoner, som Altid tr trekker sig under som finner sig i altt, som aldlder i protesterer, som aldrig tar en fight, mm. som aldrig settter henne på prass. som aldrig demonstrere på en måte sinde egende behov. Det er også frustrererede for en partner selv om Edith er dit er aldrig så skakjørt i utgangspunkt og kanske helt uredlig. Mm. Men det... De hamner jo etter hvert i en, i en um, situasjon hvor de skyver hverandre inn i posisjoner hvor hun til slutt blir en rasende bølge. Ja. Og vi skal høre litt fra det. Ja.
1: Hun hånte ham med hver minst anledning. Men han lot knappt til å høre henne. Hun skjelte ut, og han lyttet tøffelig. Når han satt oppslukt med en bok valgte hun nettopp det øyeblikket til å gå inn i stuen og hamre løs på piano hun sjelden ellers spilte på. Og når han snakket lavt til datteren, ble Edith rasende på en av dem eller begge to. Stoner betraktet alt sammen. Raseriet, jamringen, skrikingen og den hatefulle tausheten, som om den angikk to andre mennesker som han kun genom en viljeanstrengelse klarte å mobilisere det minste interesse for. Til slutt. Utmattet, nesten takknemlig, er kjent til Edith nedlaget. Raseriutbruddene avtok i styrke til de ble like små som stoners interesse for dem, Og de lange periodene med taushet ble tilbaketrekninger til et privatliv stoner ikke lenger undret seg over, heller en angrep på hans likegyldighet.
0: Ja, dette er jo stillface-eksperimentet her protesterer hun og kjemper for kontakten sin og blir så redd at hun til slutt ruller sig sammen og vekk. Som en ball. En Som krok. en ball. Hun gir opp. Hun gir opp, og de
2: lever helt
0: parallelt. Mm. Ja, ja
2: det, det blir et stille, helt stille
0: samliv. Mm. Vi kan jo røpe da at... Um... Nei, vi kan ikke, vi kan ikke røpe noen ting. For, er det er ikke noen som skal lese boken oh, oh. nå. Vi kan ikke det, du må lese det selv. Alle må Les lese boken. det selv. Ja. Det, det skjer masse mer, det kan vi røpe. Det kan vi, vi skje veldig mye med. Ja. Godt og vondt. Ja. <laughs> ok, men hvis vi ser litt mer på bølgene da, mm. at vi gir litt mer oppmerksomhet til denne kjæreste stillen bølgen, mm. vi må prøve å få tak i vad som driver bølgen, mm. og vad det er bølgen prøver å oppnå, og hva bølgen må gjøre annerledes for å med å komme frem til partnerens sin? Ja. Mm -hmm. Da skal vi begynne med punkt 1, da. Hva, hva er det som driver bølgen? Ja. Og
2: det er dette med at de tror, så altså en bølge tror fullt og fast på at hamring, i form av gjentakende argumentasjon, kjefting, tårer og bønner og sånne ting, det vil til slutt overbevise partneren å få ham eller hentet å si seg enig, overgi sig forstå da bølgens dype anliggende. Mm. Så det er et, et trosystem i bunnen der. Mm. Altså selvfølgelig veldig styrt av en enorm uro og en... Eh, mistro til om man er virkelig har vært noe eller ikke, men det er en tro på at jeg, bare jeg gjør dette, så kommer jeg gjennom lydmuren. Og det vi jo vet er at mange som oppfører seg veldig sånn, har vært uppträtt med stor grad av oförutsägbarhet och visst mm. har blivit uppträtt med stor grad av oförutsägbarhet og vuxne som kanske var tillgänglig emotionellt tillgänglig bara inemellan och av och på mm. så driver du på vet du eh mm. för det inemellan så
0: lycktest du då blir den gången då det var liten ja, ja. av och till kommer belöningar til. så här med bara stopp här stopp på det är viktigt Sånn, så. Fordi
2: man har lært altså, i opprinnelsesfamilie og i livets skole at det der, dette er den farbare vei. At mm. sterke følelser, insistering og kraftfulle konfrontationer og sånn, det gir noen ganger det ønskede resultat. At skal man komme gjennom lydmuren til en annen, så gjelder det å stå på vis utholdenhet. Slå som en bølge om og om igjen og sidere. Så, mm. ja. så det
0: bølgen vil oppnå da for å gå dit, det er jo selvfølgelig kontakt. Man prøver å ja. kjempe for kontakt. Riktig. Ja. Nettopp. Og det som er paradokset det er
2: jo at hvis du da har en partner som er mer av en øy da mm. så er det, så driver du med det den øya partneren din er
0: mest redd av av alt, nemlig nettopp, hammering. Nettopp, Høy stemme og hammering. Og her kommer vi til dette, denne grunnscenen som ofte ja. utspiller seg i parene. Og den vanligste, kanskje aller vanligste kombinasjonen er jo nettopp dette. Ja. En bølge og en øy. Ja. Og jo mer bølgen står på, jo mer stille blir øyen. Ja. Og jo mer stille øyen blir, jo mer driver bølgen og hammer på. Det er ja. Den vanligste din er vekken. Ja. Jo lengre vekk eh, seiler øya på en ja. måte. Ja, sånn kan vi mm. se. Si. ja. Mm. <gå> Ja. Ok,
2: la oss oppsummere litt til slutt her. Ja. Hvis du er av den unnvikende sorten, altså hvis du har øya som kjærestestill, så skulle vi ønske at du kunne se hvor umulig det er for den andre å skjønne hva du prøver å si fra om, når du ikke formidler vad det er som faktisk foregår i deg. Eller hvis du bare går, eller hvis du jatter med. Altså det handler om å huske at kjæresten din ikke er en sabeltannetiger, men en person som bare ønsker å få kontakt med deg. Så vi har en oppfordring der, kom ut, kom fram, jo før du heller, du har bare ett liv, og ett liv i undervikelse vil du ikke ha. Du vil ikke være en ensom høy, og du vil ikke være en stein innelukket i deg selv. Vilket er det, har vi til bølgen? Hvis du er av den pågående bølgesorten, og har det som kjærestestil, altså en som slår og slår på en måte, så så handler det om der også å prøve å se verden fra partnerens balkong, altså ta innover seg at enda flere tårer enda mer bebreidelse, argumentering og utskjelling, det gjør at kjæresten kommer til å fjerne sig enda mer. Mm. Og det, her handler det heller om å unngå den harde oppstarten hvis du vil få kontakt med mm. særlig øya-partneren din. Ja. Mm. Uh, for det som er farlig, det er å sig på en sånn måte at man hyperstimulerer partners flukt- og kampsystem ikke sant, altså pattedyrsjernen som bare er opptatt av en ting, nemlig overlevelse og hvis du vil ha som øya partner ett godt liv med med kjæresten så må du starte med deg selv du må regulere din egen frykt så godt du kan du må ro deg ned, du må snakke lavt, du må snakke langsomt du må ikke kritisere, ikke kvarulere og gjenta argumenter, fortell det rolig nå ble jeg lei meg At jeg ønsker bare at du og jeg skal ha det bra Jeg er lei meg det at jeg har Bråkt og kjeftet og skreket til deg så mange ganger um, Og ikke utsett partneren for bakholdsangrep Hvis partneren kommer nærmere Så ikke smekk til Han eller henne da Det høres veldig lett ut altså Men vi vet at det ikke er lett Men det er den eneste sjanse man
0: har ja. Og så lenge vi ikke Altså det er viktig å vite at disse kategoriene her skal vi ikke bruke til å umenneskeliggjøre hverandre, eller latteliggjøre hverandre, eller slå hverandre i hodet med. Disse kategoriene de introduserer vi det vi fordi at vi skal de skal hjelpe oss til å forstå hva som skjer mellom oss. Og når vi har en følelse av at vi kjenner hverandre, så er det mye lettere å være tilgivende og være oppriktig. Støttene det er lettere å samarbeide og løse problemene når de melder seg. Ja.
2: Hvis de har floket sig til folkens, så går det faktisk an å søke hjelp.
0: Ja. ja, for du er jo bare et menneske. Nettopp. Kjærlighetslabben er produsert av både og radiobyrå.